0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal de tout de suite. Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 1er décembre.
1: Grève des routiers, la deuxième négociation avec le ministère des Transports échoue. Drame d'Itéwan, le Minjou dépose une mention de censure contre le ministre de l'Intérieur. Le Taltum intègre le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et enfin économie, recul des exportations pour un deuxième mois de suite.
0: On commence une nouvelle fois avec l'actualité sociale. La grève des routiers se poursuit depuis une semaine. Leur deuxième négociation avec le ministère des Transports, tenue hier, n'a toujours pas abouti. wan le ministre des Transports, annonçait que ce genre de rencontre n'avait pas de sens avant d'aventir sur le possible refus des pourparlers avec les grévistes. Déjà hier, le gouvernement a envoyé l'ordre de retour au travail aux 445 transporteurs de ciment. De son côté, le Saint- le syndicat de solidarité des chauffeurs de marchandises a réaffirmé sa volonté de poursuivre le dévoyage Il a ensuite dénoncé la procédure illégale pour cet envoi effectué via texto sans accord préalable du destinataire. Le mouvement social provoque des dommages aux industries du pays. Les préjudices essuyés par le secteur du ciment ont atteint plus de 95 milliards d'euros à l'équivalent de 70 millions d'euros, selon l'association des cimentiers, le manque à gagner dépassera celui enregistré lors de la grève générale en juin dernier. Cependant, la quantité de ciment transporté qui avait chuté jusqu'à moins de 10% du temps normal a retrouvé un niveau de l'ordre de 25% grâce à la participation des routiers non syndiqués. Dans ce contexte, les stations services commencent à manquer du stock bien qu'au niveau national. Il reste encore de l'essence pour huit jours et du diesel pour 26 d'entre elles sont déjà hors service. Le gouvernement a ainsi annoncé que l'ordre de retour au travail pourrait également être appliqué à d'autres catégories d'articles tels que le pétrole raffiné, l'acier, lait et conteneurs.
1: Victoire judiciaire pour les travailleurs de Sangyong Motor. La Cour suprême a décidé de casser les jugements pris contre eux par les tribunaux de première instance. Ces derniers avaient condamné ces ouvriers du constructeur automobile à verser plusieurs milliards de won à la police en dédommagement des dégâts causés pendant leur grève. La décision a été rendue hier. L'affaire remonte à 2009. Cette année-là, le patronat a annoncé un très important projet de suppression de postes. Cela a conduit le syndicat du groupe à décider une action collective qui a duré environ deux mois. Les grévistes avaient alors occupé l'usine de production et les forces de l'ordre sont intervenues. Cela a donné lieu à des affrontements violents. La police a plus tard saisi la justice, accusant les grévistes d'avoir endommagé ses équipements comme l'hélicoptère. Les tribunaux de deux premiers ressorts lui ont donné raison. Le dernier verdict était tombé en 2016. La cour d'appel a alors sanctionner les syndiqués a versé à la police un peu plus de 800 000 euros. Mais six ans après, la plus haute instance judiciaire l'a renversée hier. Selon elle, les forces anti-émeutes avaient délibérément volé leur hélicoptère à une altitude plus basse que le règlement et donc utilisé leur équipement pour des fins détournées. C'est désormais à la cour d'appel de revoir le dossier. L'enjeu de ce revirement est que la répression policière excessive, même des rassemblements illégaux, ne peut être justifiée.
0: Politique à présent, le Mindju, la première force de l'opposition, a déposé hier une motion de censure contre Isang Min, le ministre de l'Intérieur, pour sa réponse insuffisante lors du drame d'Itéwan survenu le 29 octobre. Il s'agit de la deuxième motion de la sorte après celle contre Bang Jin, le ministre des Affaires étrangères. Le Minjoo en a expliqué les motifs, le manque de prévention de la tragédie, les secours insuffisants aux victimes, le rejet de la responsabilité et les enquêtes limitées aux policiers et pompiers concernés. Pak Kong, son chef du groupe parlementaire, a ajouté qu'il faudrait ne plus rester silencieux face aux douleurs des femmes et des victimes qui demandent le licenciement des responsables du drame. Le milieu étant majoritaire, la motion de censure sera adoptée sans difficulté demain à l'Assemblée nationale. Dans le camp d'en face, le parti du pouvoir du peuple, le PPP, a continué contesté la décision du Minjoo qu'il a qualifié d'une ruse pour contourner les enquêtes policières sur son président Yi le mouvement présidentiel a d'ailleurs décrié le parti de centre-gauche qui, selon lui, a ainsi rompu leur accord intervenu la semaine dernière visant à lancer l'enquête parlementaire sur la tragédie dont Lee Sangmin fait l'objet.
1: Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici, sur KBS World Radio. Culture à présent le Taltum, la danse théâtrale masquée coréenne, est inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette inscription, englobant 18 versions régionales du Taltum, a été approuvée hier, lors de la 17e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel tenu du 28 novembre au 2 décembre au Maroc. Les différentes variantes inspirent toutes à la réconciliation et à l'harmonie. Selon le groupe d'évaluation, cette danse théâtrale masquée est un art de la communication avec que les spectateurs, dont les hommes ainsi que les femmes, participent tous ensemble à la pratique et à la transmission. Et d'ajouter que celle-ci a surtout abordé la question des inégalités sociales qui constituent toujours un sujet d'actualité. Un mot sur sa signification. Tal signifie masque et tum danse. Ce théâtre masqué était pratiqué par les gens du peuple en revêtant le costume d'un noble, d'une concubine ou d'un chaman pour s'amuser et aussi pour faire une satire sociale. Il chante également la compassion envers les Personne en bas de l'échelle, dont la vie est pleine de chagrin et de ressentiment. Cependant, il est surtout constitué de danses et de chants très gais. Selon Kim Choon-Tek, détenteur du Talchum chamanique de Hawei, converser sans tabou, sous un masque fait voler toutes les angoisses. Le Talchum est ainsi devenu le 22e patrimoine culturel immatériel de la Corée du Sud, reconnu par l'UNESCO, après entre autres le rituel royal ancestral du sanctuaire de Jongmyo, le premier inscrit en 2001. Le pansori, le le chant traditionnel, le ganggangsule, la danse populaire collective, ou encore le shilum, la lutte traditionnelle coréenne. A cette occasion, Choi young le directeur de l'administration du patrimoine culturel sud-coréen, s'est engagé à soutenir le talchum pour qu'il devienne un trésor immatériel de l'humanité tout entière.
0: Au chapitre économie, les exportations sud-coréennes ont connu en novembre un déclin pour un deuxième mois consécutif. En croire les données communiquées aujourd'hui par le ministère de l'Industrie et du commerce extérieur, le mois dernier, le montant des ventes des produits made in Korea hors des frontières a totalisé environ 51,9 milliards de dollars, soit une chute de 14% en rythme annuel. Le ministère analyse que ce recul peut être attribué au ralentissement de l'économie et de la demande mondiale ainsi qu'à la grève en cours des chauffeurs routiers. Côté importation, leur montant a bondi de 2,7%. Les chiffres ont dépassé les 27% pour l'énergie comme le brut, le gaz ou encore le charbon. La balance commerciale est donc dans le rouge pour le huitième mois d'affilée avec un déficit de 7 milliards de dollars. Jamais depuis la crise de change de 1997, l'accord du Sud en un déficit commercial aussi longtemps. Ce déficit cumulé depuis le début de l'année à lui aussi déjà franchi le seuil des 40 milliards de dollars, un record historique. Face à une telle situation, le gouvernement promet de diversifier les débouchés du pays à l'export et renforcer ses stratégies en les adaptant à chaque nation importatrice.
1: Le produit intérieur brut a progressé de 0,3% au troisième trimestre selon les résultats définitifs publiés aujourd'hui par la Banque de Corée. Des chiffres identiques à sa première estimation d'octobre. Cette performance s'explique essentiellement par un bond de la consommation sous l'effet notamment de la levée des restrictions sanitaires liées au Covid-19. La contribution du commerce extérieur a cependant été négative. Moins de points, les importations augmentant plus fortement que les exportations. La reprise de l'activité se poursuit donc pour le neuvième trimestre consécutif depuis la période de juillet à septembre 2020.
0: L'actualité internationale, si oui, n'enverra pas de délégation officielle de condoléances aux obsèques de l'ancien dirigeant chinois, Jiang Jemin, mort hier à l'âge de 96 ans. C'est ce qu'annonçait aujourd'hui un haut responsable du bureau présidentiel de Yongsan. Selon lui, le gouvernement de Pékin aurait décidé de ne pas inviter de délégués étrangers selon la tradition de l'Empire de milieu. Précédemment, les médias chinois ont d'ailleurs publié un document sur cette décision. Le président Yun song pourrait alors envoyer un télégramme dans lequel il exprimera ses
1: condoléances. La voie maritime entre la Corée du Sud et le Japon a été rouverte, fermée durant deux ans et huit mois, à savoir depuis l'apparition du nouveau coronavirus. Elle pourrait ainsi reprendre une part croissante dans les voyages entre les deux pays qui ne cessent d'augmenter. Les touristes à bord du navire apprécient le pont du détroit d'Akashi, le deuxième pont le plus long du monde qui apparaît à l'horizon. N'oublions surtout pas d'immortaliser ce moment go une touriste sud-coréenne, est émerveillée par le paysage magnifique qu'offre la mer séparant les deux territoires. Ashka Kimura, une vacancière japonaise, quant à elle, est déjà excitée par son projet de visiter de jolis cafés et de déguster des plats du pays du matin clair dans le quartier de Nampo à Busan pandémie oblige. C'est où les Tokyo ont coordonné les mesures sanitaires. Les passagers peuvent manger au restaurant ou avoir des boîtes repas dans leur compartiment. Du gel hydroalcoolique est disponible dans toutes les cabines, alors que des gants en plastique jetables sont distribués dans le restaurant. La route maritime entre Busan et Fukuoka fonctionne de nouveau et les lignes de navigation entre le sud de la péninsule et Shimonoseki et les îles de Chuishima leur emboîteront le pas dès que les procédures du contrôle sanitaire et du dédouanement seront finalisées. Dans ce contexte, les échanges touristiques entre les deux pays continuent d'augmenter depuis l'affaiblissement des mesures liées au Covid-19. Le secteur du tourisme s'attend donc à ce que ces paquebots reliant les deux pays voisins, qui auparavant transportaient un million de passagers par an, puissent de nouveau se remplir au maximum. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yunhae Jong et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur nos ondes